0: Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en Radio Duna, ya estamos a día martes 29 de marzo, y nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción, y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden escucharnos a través de nuestra aplicación, Radio Duna. La bajan ahí ustedes de la plataforma que tengan, del el tipo de, de teléfono o de smartphone que tengan y van a poder escuchar la radio en cualquier parte donde se encuentren. Lo mismo que si entran a duna.cl, ahí está absolutamente toda nuestra programación y también las noticias actualizadas permanentemente, al igual que nuestro podcast que también están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es martes, así que estaremos con César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo conversando acerca de arte y además eh, junto a Francisco Aravena vamos a tener nuestro martes de ciencia y vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Benjamín Suárez que es director del Laboratorio de Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas y vamos a hablar acerca de un proyecto que durante los próximos dos años medirá la contaminación por microplásticos y toxinas emergentes en el archipiélago de Chiroé. Es un proyecto que cuenta con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, eh, también con la, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y eh, lo que pretende, por lo mismo, es eh, utilizar nuevas técnicas eh, de, 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 que tienen que ver con la energía nuclear, o técnicas nucleares y espectaculares métricas así tal cual. Eh, y bueno, se va entonces eh, a utilizar distintos métodos para eh, hacer esta vigilancia marina ah, eh, con respecto a lo que les decía, los microplásticos y también las toxinas. Una interesantísima conversación que tendríamos en algunos minutos más aquí en aire fresco. Y bueno, juega, ustedes saben, un poquito rato más juega la selección, hay, hay equipo, ¿eh? Eh, pero aparentemente porque decía que iba en delantera eh, Alexis eh, Montesino, Joaquín Montesino, y Ben breton o Brereton, como quieran ustedes decirle. Pero aparentemente, según últimas informaciones que aparecen en los medios de comunicación, no estaría entrando Breton como titular, Bretton Díaz ¿eh? no sé, bueno, vamos a ver ahí qué, qué es lo que pasa, el que vuelve es eh, Eric Pulgar no tenemos a nuestro capitán Claudio Bravo, va a estar en el arco Brian Cortés, así que nada, atentos a las 20, 30 horas es este partido el último de las clasificatorias, es de esperar ¿no? soñamos todavía ¿y? hasta el último minuto, hasta el pitazo final aquí en Santiago, en Puerto Ordaz y en Lima que es donde se juegan los otros partidos que son cruciales para nuestras aspiraciones de llegar al repechaje pero bueno, no es lo único importante eh, de hoy, 29 de marzo eh, y se conmemora un nuevo día del joven combatiente y eso obviamente que ya se está notando desde hace rato en las calles por lo menos acá de Santiago también en algunas otras ciudades de nuestro país José Soto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Bien, ¿y tú, Polo, cómo estás?
0: Bien, también, ¿todo bien?
1: Oye, nada, pues se, se siente claramente que hoy eh, es el, el, de hecho es la versión 37 del Día del Joven Combatiente, que es, se llama así, digamos, porque conmemora el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara, que fue en marzo del 85 en, en, en plena dictadura. Y desde esa época, evidentemente, que eh, este día es complejo, se generan siempre distintos hechos de violencia y, claro, en el marco de un nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, eh, todo está centrado en cómo va a ser la jornada, de qué manera están preparados, y también los contextos también importantes eh, respecto de algunos errores que se han cometido, la gestión también de la moneda, etcétera. Tú decías hubo manifestaciones desde bien temprano en el centro, hubo desvíos en la Alameda, en calle Prat, cierres del metro, que de hecho continúan, eh, se aumentó la frecuencia de los buses del Transantiago para que la gente pudiese ir a sus casas, de hecho, en los trabajos en general, eh, hay un llamado y en los colegios, universidades, a cerrar temprano, ya casi todos están eh, en sus casas, debido de buses en general por manifestaciones en calles como, que son emblemáticas, digamos, de enfrentamientos como vía Francia, Luerminda, eh, la Plaza Puente Alto también. Y claro, yo te decía, Polo, hay un contexto, y el contexto es la ministra del Interior, Iskia que hoy día dio una vuelta de tuerca respecto de eh, la mirada que ella había estado planteando frente a la, a la seguridad pública, el rol de carabinero, teniendo dos gestos bien importantes, la verdad. El primero fue eh, en el marco de esta reunión por seguridad a propósito de lo que iba a pasar hoy con carabineros, con distintas eh, líderes y policías, Día, eh, en el Palacio de la Moneda donde se reunieron precisamente para programar este día y a la salida ella dio dos declaraciones eh, bien importantes donde dijo primero no vas no vamos a, to a tolerar ningún tipo de golpiza a nuestros carabineros y tampoco vamos a, to a tolerar un intento de quema local dice ella que tiene que haber eh, o que existe un respaldo de la Moneda a Carabineros para proteger a los chilenos siempre respetando los derechos humanos y claro eh, en esta reunión eh, de contingencia para abordar la violencia que se espera hoy desde las 20 horas, ella aprovecha de hacer este espaldarazo al rol de carabineros. Y claro... Si uno suma eso a la suerte de arrepentimiento que uno se ha enterado en off y también en on, digamos, porque lo han dicho distintas autoridades, a la actitud, digamos, que tuvo la moneda el viernes pasado por lo sucedido con este carabinero, que recordemos que disparó eh, hacia el suelo y, le la, y lanzó una esquirla a un joven el viernes en esta marcha de la FED. En esa oportunidad estaba ahí Asiche y todos los ministros con el presidente en Cerro Castillo y todos plantearon como su su condena a lo sucedido y que Asiche dijo es un hecho gravísimo. Eh, ninguna eh, ninguna autoridad mencionó la versión de Carabinero en ese minuto que dijo, eh, lo que pasa es que el Carabinero dice que lo atacó una turba y que, y que se trató de defender en el fondo incluso, ¿te acuerdas, Polo, que la ministra de bienes nacionales? Javier sí, Toro claro. dijo es necesario refundar Carabinero, o sea hubo como una como una sentencia prácticamente de la moneda y en general del oficialismo y claro, después a poquito rato salió un video, al otro día, digamos salió un video eh, que sube un diputado de la UDI donde se ve como siete personas golpean brutalmente mentas de carabinero. Entonces, claro, de ahí en adelante, los próximos días hubo solo autocrítica, autocríticas de algunos parlamentarios, eh, no sé, pues, en, del Frente Amplio como Gonzalo Vinter, que decía, no podemos condenar tan rápidamente, de la misma vocera Camila Vallejo, diciendo, tampoco hay que dejarse llevar por las redes sociales, del subsecretario de la prevención del delito, diciendo, no podemos tolerar este ataque a un carabinero, acusaciones eh, apresuradas, dificultan la verdad, es decir, hubo un contexto un poco de autocrítica que después también eh, se... Se, um, se vio en el comité político de los ministros políticos con representantes del oficialismo, donde varios del oficialismo le dijeron, tanto de la concertación y el Frente Amplio, y dijeron, oye, tenemos que un poco frenarnos y no hablar antes de que no estén los ocho concretos, que fue lo que le planteó el PPD, el Partido Socialista, también gente del Frente Amplio. Un poco una autocrítica general. Entonces, en ese marco son las declaraciones de Isquiasistis y, que asistes, y también sorprendió otra actitud que tuvo poquitas horas después de, la de, de los dichos de la mañana apoyando a Carabinero. Ella fue a visitar al Carabinero eh, que tuvo que usar su arma de servicio el viernes pasado cuando lo atacaron. Eh, llegó, de hecho, al mediodía y que asiste la ministra del interior a la escuela de sus oficiales que está en Macul, donde los apoyó, les deseó mucha suerte para hoy, que se cuiden, y tuvo declaraciones como, por ejemplo, estaremos apoyándolos y acompañándolos en cada una de esas acciones es decir, claramente son tremendos espaldarazos que se esperaban un poco para darle apoyo a eh, la labor de carabineros que están en este minuto eh, enfrentando la situación compleja.
0: Y bueno, y eso ha llevado por supuesto a todo tipo de comentarios en relación con, eh, con esta, este cambio de, de actitud de comportamiento y, de, y definitivamente de visión eh, que, ha, uh -huh. que ha mostrado el gobierno eh, frente al que se avisora, sin duda, como uno de los grandes temas de, de conflicto y de preocupación eh, para el gobierno que tiene que ver con eh, la seguridad no solo la segu esta, esta versión de seguridad que tiene que ver con las manifestaciones hechos de violencia que se producen eh, en torno a esas manifestaciones, sino que también eh, en seguridad eh, más cotidiana a, eh, a nivel de eh, actos de delincuencia eh, comunes, digamos que también están proliferando han proliferado muchísimo y no tiene que ver obviamente con este gobierno a, eh, que lleva dos semanas y algo, ah, sino que tiene más bien que ver con una, una, una historia ah, eh, de, de aumento, de incremento de la delincuencia, de la violencia que hemos tenido durante los últimos años en Chile. Ah, pero claro, claro, es al gobierno de turno, en definitiva, al que le toca eh, hacerse cargo. Oye, eh, digamos, José, una cosa antes de, de una noticia importante, eh, viene del Banco Central eh, y tiene que ver con la tasa de eh, interés. Uh -huh. eh, el Banco Central acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 150 puntos fase con lo cual llega hasta el 7% estaba en 5,5% fue adoptada esta decisión por la unanimidad de los consejeros y entrega obviamente eh, todas sus, eh, sus argumentaciones eh, esto ya comienza entonces a aplicarse eh, y se, se, se publica digamos eh, a, se va a publicar a las eh, 8.30 del miércoles 13 de abril ah, eh, todo lo que tiene que ver con esta eh, política monetaria, pero ya empieza a aplicarse entonces la, la, el aumento de la tasa de interés de 5,5 a 7% hace mucho tiempo, muchos años que no se veía una tasa de, de este nivel eh, y claro, uno piensa hace tan pocos meses tan poco tiempo, que las tasas estaban extremadamente bajas ¿eh? y cómo ha cambiado la situación no solo producto de la pandemia, sino que también producto de eh, muchos, muchas decisiones eh, y mucha, eh, eh, muchas eh, eh, cambios de política pública o muchas políticas públicas que se han establecido eh, durante los últimos años José, un beso grande que esté muy bien
1: un abrazo, chao. Muchas
0: chao. gracias. Oye, eh, una cosa, eh, ahí a propósito de, de, de lo que pasa en, en Ucrania, que de hecho lo, lo menciona también eh, la, el, el informe o la, la minuta que entrega el Banco Central, eh, claro, esto no tiene, no tiene que ver con economía ni nada, tiene que ver con libertad de expresión. Eh, y hemos comenz, comentado acerca de este medio de comunicación, este diario eh, ruso, eh, Novaya Gaceta. Eh, que es, eh, era a esta altura ya el último diario ruso independiente eh, su director Dmitry Muratov eh, fue premiado con o galardonado con el premio Nobel de la Paz hace un año, el año 2021 eh, ¿se acuerdan ustedes? junto con una periodista filipina a esto lo hemos comen comentado bueno, este diario ha decidido suspender sus actividades eh, esto tras recibir una nueva advertencia por parte de las autoridades habían logrado sobrevivir eh, pero claro el organismo supervisor de las telecomunicaciones finalmente ha puesto también su, su garra ah, encima de Novaya Gazeta Gaceta, eh, ya lo había hecho eh, en relación con prácticamente todos los otros eh, medios de comunicación, ah, eh, particularmente eh, audiovisuales, y en este minuto uno ya puede decir que toda la comunicación y todo el, toda la, todos los medios ah, y todas las la fuentes de información o medios de, de información que existen en Rusia o, o están paralizados, o dejaron de existir simplemente o están controlados por el gobierno eh, dice hemos recibido otra advertencia más de Roscom Rosco que es el organismo supervisor de las telecomunicaciones después de esto suspendemos la publicación del periódico en el sitio web, en las redes sociales y en papel hasta el final de la operación especial en el territorio de Ucrania ah, eh, hasta el último minuto utilizan esa denominación en vez de hablar de invasión o de guerra que, ah, lo, que son las dos palabras prohibidas allá en, en, en Rusia atentamente dice la redacción de Novaya Gazeta ah, eh, esto es un comunicado que se, eh, que se entregó hace muy poquito y que estaba puesto en el portal de este diario eh, Ahora, ellos dicen que no saben por qué eh, se les ha hecho esta nueva advertencia. Ah, dice que ni siquiera han recibido copia de la primera advertencia. No sabemos qué dice. Ah, se ha publicado el mensaje de que había una advertencia al periódico, pero no nos han enviado absolutamente nada. Ah, y recordemos que hace muy poco, a principios de marzo, el parlamento eh, ruso legislaba eh, una ley absolutamente express, eh, en, aplicando a partir de ahora condenas de hasta 15 años de cárcel a quienes desinformaran acerca de este conflicto. ¿Ah? Eh, y bueno, a partir de ahí, muchos eh, canales de televisión y medios de, de información fueron bloqueados eh, dentro del país y algunos ya dejaron simplemente de emitir su información a medios de comunicación occidentales, eh, más allá de los, de los rusos. Así que es eh, una nueva, un, nuevo golpe, eh, un nuevo golpe que eh, cae sobre los medios de comunicación rusos. A estas alturas eh, la verdad es que eh, no hay en Rusia información independiente de ningún tipo, eh, ni siquiera a través de eh, Internet y a través de las redes sociales. Y a propósito de información, hay una polémica en Argentina ¿ah? que tiene que ver con eh, una declaración de un funcionario que se llama Gustavo Vélez, ¿ah? el secretario de Asuntos estratégicos que en el marco de un encuentro que hubo del el Consejo Económico y Social, bueno, eh, dijo que vamos... Eh, habló sobre sobre internet, sobre las redes, las redes sociales, sobre la información. Dijo, vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común, dijo. Ah, dice que se está trabajando en un proyecto para el buen uso de estas redes sociales eh, y esto, claro, remite directamente a una posible regulación de los contenidos digitales, ah, que es claro, un tema sensible en todo el mundo y particularmente en aquellos países donde los eh, gobiernos se van eh, haciendo, por así decirlo, cada vez más fuertes ah, eh, como es el caso, claro, no vamos a comparar Rusia, o sea, Argentina con Rusia obviamente, pero también eh, tiene ciertas, eh, eh, su, su gobierno, el gobierno argentino tiene ciertas eh, actitudes ah, de corte autoritario cada cierto tiempo, particularmente en relación con los medios de comunicación, y esto es, viene, de, esto es de larga data, viene del gobierno de Néstor Kirchner, ah, pasando por el de Cristina Fernández, y ahora el de Alberto Fernández. Eh, bueno, eh, claro, estas palabras del, de este funcionario, el señor Vélez, se, se viralizaron rápidamente, pero bueno, desde el ejecutivo salieron a Intentar relativizar lo que se había anunciado y dice que eh, hay un resumen ah, de este proyecto, eh, pero que el, el funcionario no lo había eh, explicado o enunciado de la manera correcta. Ah, eh, claro, y que en realidad el proyecto dista mucho de, eh, o lo que él anunció dista mucho del proyecto real y que lo que se busca no es regular los contenidos de las redes, ah, eh, sino que darle un, un marco normativo a, eh, la, al, a la difusión de eh, opiniones y de puntos de vista y de información eh, a través eh, de las redes sociales. Pero claro, ellos dicen, no es un intento de regular las redes sociales y tampoco vulnerar la libertad de expresión, ni mucho menos avasallar ningún derecho constitucional. Pretender cualquier otra interpretación, dicen desde el Ejecutivo, es algo alejado, la verdad, de lo que estamos realizando con seriedad y profesionalismo. Eh, ahora dice que eh, el este este proyecto redes para el bien común eh, es un programa eh, que nace eh, a partir de una adhesión de Argentina a un pacto pacto, dice, por la información y la democracia y eh, que tiene por objeto abordar los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet y aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público. Vamos a ver qué, qué pasa finalmente, si estas leyes efectivamente son o no eh, aprobadas, o si estas regulaciones ah, pasan a ser parte de, eh, la, del sistema de leyes y de regulaciones internas de Argentina. Y vamos a ver qué efecto tiene. Este tipo de ideas no solo, pasa, no, no solo están presentes en Argentina, la hemos visto en otros países también, ah, ideas similares que han surgido desde la Convención Constitucional. Vamos a escuchar un poquito de música. Swing out, sister, breakout Trena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. lo tenemos en esta oportunidad al teléfono, por Meet, en realidad, a César Gabler, pero estamos comunicados y estamos eh, listos para hablar de arte en nuestra sección Figura y Fondo. ¿Cómo estás, César?
2: Bien, y tú, Polo, al final eso es lo que importa, estar comunicados. Absolute, La próxima sí, semana absolutamente. espero estar completamente en vivo ahí, presente, Pero de cuerpo te, presente. Se te escucha perfecto. Eh, cuéntanos de qué hablamos esta semana. Mira, de algo de algo quizás frívolo y, y poco, poco cercano al arte, al menos en apariencia, porque me voy a colgar de, de un hecho que fue ampliamente comentado, <risa> perdona, el día lunes, que fue... Digámoslo así, el charchazo de Will Smith, o el, o el bofetón para usar un lenguaje más académico, a Chris Rock. Ajá. Y uno podría preguntarse, y con justa razón, ¿qué hace César Galler hablando de estos dos personajes en un espacio dedicado a las artes visuales?
0: Es, eso me estoy preguntando yo y estoy un poquito preocupado. Ya, yo también, ¿eh? Pero. Vamos a ver cómo llega. Este
2: es, es una gran oportunidad para hablar de un género artístico del que muchas veces se habla con un lenguaje muy complejo y por lo tanto se entiende poco y resulta distante, que es el de la performance. Porque lo que vimos en cierta medida podría leerse a través de muchas de las claves que tiene la historia de la performance. Vamos viendo. Lo primero que ocurrió ahí y y que fue una de las cosas que mucha gente partió comentando, es si lo que había ocurrido era o no cierto.
0: Claro,
3: claro.
2: Era, coment primer comentario, no, esto es un tongo, está arreglado, es parte del, del show, espectáculo, todas aprehensiones, sospechas que podían ser bastante legítimas atendiendo que ambos personajes son actores, estaban en un espacio de absoluta representación, y que más encima están, eh, uno ve el teatro gigantesco, pero ellos están como un, en un espacio especial, que es como una suerte de, de club de la comedia, ¿cierto? Un pequeño, no sé, eh, un escenario como de café concerto, el de, de estos privilegiados que están nominados, ¿no? Entonces es un espacio de representación, y una de las cosas justamente que siempre se, se ponen como gran diferencia, hoy día de una diferencia bastante menos clara, entre el mundo de la performance y el mundo del teatro, está en el hecho de que en uno pasan cosas reales y los performers hacen cosas de pronto peligrosas, ya vamos a comentar algunas, eh, que incluso los ponen en riesgo vital y no son representación, y en el teatro es eso, es una representación todo comillas es falso bueno, aquí estuvo durante bastante momentos para algunos la duda de si esto era o no falso, sobre todo porque Chris Rock salió como trató de salir jugando, pese a que eh, se le arruinó la posibilidad de hacerlo por los garabatos que le, le, le dio desde su asiento Will Smith así que ahí está el primer punto realidad por representación. La distancia entre una y otra estuvo puesta absolutamente en juego, al menos durante los primeros minutos, quizá horas de especulación respecto a esto, ya cuando se se confirmó que todo había sido efectivamente cierto, ya esa arista del asunto quizá quedó... O sea, pero estuvo ahí. Esa es la primera. La segunda, que es bien eh, interesante, es todo el revuelo que causó esta esta situación, se convirtió en una conversación que giró desde temas de carácter ético, uh -huh. eh, actualizó algunas conversaciones, de hecho, eh, del tema de género apareció representado acá en, en varias facetas, yo creo que no, no yo creo que ya están todas más o menos claras, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que un crítico de arte eh, norteamericano, muy importante, que Jerry Saltz, calificó, ¿cierto?, a Will Smith de de un representante de la masculinidad tóxica. Entonces, una una discusión valórica, bastante intensa, en muchos sentidos, en muchos planos, a raíz de esto, y claro, en el mundo de la performance, normalmente, se juega con cuestiones que siempre están en el borde de, de la moral establecida, o sea, están tensionando muchos principios, valores, que que son considerados valores universales, Particularmente aquellos que tienen que ver con la sexualidad y la violencia. Si uno revisa la historia del género, desde lo que ocurrió, por ejemplo, con los accionistas vieneses, que trabajaban con fluidos corporales, con actos violentos, rayanos en el sadomasoquismo, eh, uno tiene justamente una disciplina artística que permanentemente obliga a los espectadores no solo a tomar una posición de carácter estético, sino sobre todo una posición de carácter moral muchas veces frente a las performances más que discutir eh, cosas comúnmente discutidas cuando uno está hablando de cosas estéticas discute cosas morales y esta situación más allá de si como espectáculo fue bochornoso, que lo fue terminó instalando algunas discusiones sobre la violencia, por ejemplo que habría sido poco probable pensar que un espectáculo de Hollywood, una, una premiación como el Oscar pudiera generar Así que hay otro punto curioso de encuentro con lo que ocurre en el mundo de la performance.
0: Oye, la verdad que es bien, es bien interesante. Eh, el, el, además, porque uno lo, lo, lo piensa también en eh, casos de performance eh, o, o de performistas chilenos ¿ah? que los ha habido eh, y algunos muy muy destacados eh, y claro, lo que, lo que tú dices es súper cierto, a diferencia de otras expresiones artísticas eh, en, en las que uno puede de alguna manera quedar un poco indiferente del punto de vista eh, ético eh, porque la, la consideración es más bien estética en, este, en el caso de la performance siempre está puesto ahí el, el, ese punto eh, y yo agregaría el tema al tema de la violencia
4: eh, y, 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 del,
0: y del tema eh, sexual, digamos, que está también muy presente, eh, el tema político, eh, que también eh, o la lectura política que se puede hacer. Eh, claro, en este, en este caso, eh, tal vez no corresponde tanto, pero sí es tan. Este, eh, eh, lo, lo que vimos, en definitiva, claro, es un, es un recuerdo o una especie de remedo de, eh, de, la, de la performance, incluso como la hemos conocido acá en Chile.
2: Totalmente. De hecho, un, un caso cuyo aniversario se celebró hace poco, eh, la performance de la bandera chilena, que protagonizada mm. protagonizada por sí. Patricia de Neira. Ajá. Esa performance desató en, ya en democracia una discusión respecto a temas eh, que tienen que ver con el, la, la nación, el patriotismo, el uso de los emblemas patrios, si ¿Sí es legítimo emplear un emblema patrio en una circunstancia así, si ¿Sí no es acaso una forma de denigrarlo, es usando, digamos, eh, los temas que se plantearon en ese momento. Entonces, es muy interesante cómo muchas veces las performances desatan, podríamos decir, desatan pasiones. Mm. Eh, es probablemente el género artístico eh, que desata más fuertes discusiones hoy día. Difícilmente, aunque ocurre eh, eh, con la pintura, eh, pero es la performance generalmente la que concentra este tipo de, claro. y... de reacciones mediáticas.
0: Claro, y, y además y yo creo que ahí conecta también con lo que pasó el, el, el domingo en la noche en, allá en, en, en Los Ángeles eh, surge siempre la pregunta ¿es esto arte? Ah, eh, y surgió también el, en su momento con eh, la performance de Patricia eh, Rivadineira y claro, es una pregunta que yo creo que, que se hace y Vicente
2: Ruiz, que recordemos y Vicente Ruiz, y Vicente Ruiz, el toda la razón,
0: toda razón. Eh, y es una pregunta que surge habitualmente, ¿es esto arte? lo, lo, que, lo, lo que va a, a pasar Probablemente es que eso que vimos el, el domingo, lo de Will Smith con Chris Rock, en, en algún minuto alguien va a tener la capacidad de convertir, lo creo yo, en arte ah, eh, y, y entregar eh, un mensaje a través del arte eh, que tiene que ver efectivamente con la, con, con la violencia, con la masculinidad, eh, con, in, 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 con, incluso con el humor y con los límites del humor
2: con los límites del claro. humor claro bueno y, hay, y ahí en el en el caso del límite del humor hay algo interesante porque Chris Rock se, a, a él le permiten hacer algo en, en el rol como de bufón mm. y de un tipo de bufón que está autorizado a burlarse de los famosos porque él es de origen popular al que Ricky Gervais hay una cosa interesante ¿eh? es como que estos personajes que vienen eh, del mundo más popular si se quiere estuviesen autorizados a burlarse sin eh, límites de los actores famosos, ellos también lo son, eh, en un espacio eh, acotado. Y lo que pasa, y ahí está la par parte performática, como vais cerrando, lo que pasa es que Will Smith, más allá de que uno comparta lo que hizo, yo particularmente no lo comparto, al levantarse de la, de la silla y pegarle el cachetazo, él rompe el acuerdo tácito de representación. Ese acuerdo tácito implica que eh, Chris Rock o cualquiera que tome el micrófono tiene el poder de reírse sin, eh, sin censura y sin eh, cuestionamiento por parte del público y él, al pararse y pegarle, rompe ese acuerdo. Y ahí justamente es donde... Aparece la realidad y se rompe la ficción, porque entendemos que estos personajes que normalmente se ríen de esos chistes, sabemos que ya no se emocionan eh, tanto, y más bien lo que hacen eh, es contener muchas veces la rabia que les da eh, que se emocen de ellos en público. Entonces, ahí también pasa algo performático, que esto voy a abusar del lenguaje teatral, es como haber roto la cuarta pared. claro no exactamente eso, pero hay un poquito en esa línea, y ahí está la dimensión performática de todo lo que ocurrió el día domingo.
0: Ya pues César muchísimas gracias, muy interesante y A ti, nos juntamos el próximo martes que esté muy sí. bien,
2: chao chao presencial, exacto, chau. César
0: Gabler, figura y fondo aquí en Aire Fresco, una presentación de Fundación Actual y, y un par de cosas muy importantes que tengo que decirles que no las encuentro por aquí y no las encuentro por aquí no, a la vuelta les doy, les doy unos consejos. Ah, no, aquí está. No, tampoco está. A la vuelta, unos consejos. <ríe>
5: ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando
1: aún? No, no, estoy viendo en la página de Berisur. Ah. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila. Qué sí,
5: buena idea, pero ¿se
0: puede instalar en un departamento arrendado?
1: En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos. Ah, perfecto. Llamemos entonces.
4: ¿por? Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600 385 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. ¿Cuántos días de vacaciones tiene Mario? RexMas lo sabe, el mejor
2: software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque también resolvemos tareas como asistencia, firma digital y automatización. Conoce más en rexmas.com.
3: Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.us.cl.
5: Estás en aire fresco
0: con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna. RexMas es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque RexMas también te ayuda con asistencia, firma digital o automatización, entre otras tareas. ¿Qué esperas? Conoce más ahora en rexmas.com. Advance de Universidad San Sebastián el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial postura en advance.uss.cl y sé parte del nuevo club Paula Cocina. disfruta de una experiencia gastronómica única. Casas semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimar. Nos preparamos
5: para los viajes
0: espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya estamos listos con Francisco Aravena para conversar sobre ciencia. Como todos los días? martes. ¿cómo estás, Pancho? Muy bien, Polo, ¿cómo
5: estás tú? Bien, gracias. Bienvenido. Oye, muy interesante el tema que nos trae nuestro invitado hoy. Tiene que ver con contaminación, particularmente con contaminación por microplásticos y toxinas específicamente en el mar frente a Chiloé todo esto eh, a raíz de un, eh, de un proyecto que se va a extender por eh, dos años para validar herramientas para cuantificar eh, la cantidad y el tipo de contaminación que existe en esa zona y también las toxinas marinas emergentes eh, en estos ecosistemas eh, costeros que obviamente tienen una, una repercusión no solamente en lo que tiene que ver con eh, la, la, el cuidado del medio ambiente sino que también con eh, el, el sustento económico de muchas comunidades eh, de la zona. Eh, en fin, eh, tienen tiene muchísimas implicancias y para hablar de todo esto estamos con el doctor Benjamín Suárez, director del Laboratorio de Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias muy por venir.
4: Muy bien, y muy agradecido por esta oportunidad. Y gracias no, por gracias venir usted, pues. sí. acá, me encantado, me encantado. un cuerpo presente.
5: ¿eh? Por arriesgarse a venir hasta acá. Eh, exactamente. <risa> doctor, hay muchas cosas eh, que, que, que llaman la atención de esto, pero partamos por la necesidad de hacer esto, ¿cuánto sabemos de la contaminación por microplásticos y de las toxinas marinas? ¿Y cuánto necesitamos saber?
4: En el mundo hay un esfuerzo de investigación de hace décadas sobre el tema de la basura plástica en general, no solamente de los fragmentos microscópicos, uh -huh. que tienen un severo impacto invisible en la salud, no solo del ecosistema, de los animales marinos, sino también en los seres humanos, como se ha descrito últimamente. Ahora, con todo contaminante ambiental, así como los problemas de salud que estamos viviendo, el medir la amenaza es esencial y hay que medirla de manera confiable, de manera que sea creíble, no solo por la autoridad sanitaria, sino por los afectados. Un ensayo, un análisis PCR que sea mal hecho puede dar un resultado que puede tener consecuencias severas. En el mundo ambiental. Todo esto vale absolutamente. Entonces, nuestro problema, lo que estamos abordando, es un pequeño eslabón en toda esta problemática planetaria. La contaminación de los mares, y no solo de los mares, de los suelos, de los glaciares, de las zonas más remotas, por basura plástica y microplásticos, se ha calificado como un desastre planetario. Y nosotros abordamos un pequeño aspecto de eso, que es generar, validar técnicas para medir fundamentalmente cuál es la contaminación por partículas microscópicas en los alimentos que comemos, fundamentalmente en moluscos pero no solamente es una debilidad mundial la existencia de métodos validados para aquello. Por otra parte Chile tiene exitosos programas de control ambiental, de toxinas marinas, por nombre un caso coliformes fecales en el caso de los alimentos, el Ministerio de salud tiene normas para la notificación inmediata de cada uno de esos eventos, despiertan las alertas, se moviliza la gente, se suspende la producción, uh -huh. la gente es muy consciente en ese sentido, y nuestros habitantes, nuestros con conciudadanos, tienen, mantienen una conciencia de la importancia de esa información en el caso de salud pública. Entonces, nuestro aspecto aquí, es bien modesto dentro de este tremendo esfuerzo, en el cual no estamos solos, ya voy a mencionar una uh -huh. persona muy importante en esto, Consiste en validar estas técnicas de manera que sean eh, comprobadas y puedan ser adoptadas por la autoridad sanitaria para el control. No existe en Chile todavía, y es por eso esperamos contribuir, un programa nacional de vigilancia, de monitoreo de microplásticos y de nuevas toxinas que aparecen en otras partes del mundo. Acá en Chile tenemos la vieja toxina paralizante, toxinas diarreicas, toxinas amnésica también, se describe, son toxinas reguladas para las cuales existen programas nacionales muy exitosos en estos, estos momentos. No estaba involucrado muchos años en ello. Pero sobre microplásticos, sobre nuevas toxinas no hay todavía una normativa y el eslabón es justamente es cómo medir de manera confiable. Los microplásticos
0: uno... Eh, Obviamente, suponer, eh, adivinar de dónde viene, ¿no es cierto? Pero las en el caso de las toxinas, y usted habla de nuevas toxinas, ¿cuál Exacto. es el origen
4: de esas nuevas toxinas? En el, en el océano existen alrededor de 4.000 especies de seres microscópicos, unicelulares algunos, que se dividen entre dinoflagelados con flagelos que los mueven, diatomeas, son grandes, grandes grupos. Y entre ellos hay unas pocas especies, alrededor de unas 400, que producen toxinas, por alguna razón, que son deleterias, sea para los elementos que están en la cadena trófica marina y para los seres humanos y los animales marinos, aves, etcétera. Entonces puede paralizarlos, puede enfermarlos de alguna u otra manera. Pero se ha observado en los últimos 20 años un aumento en la extensión de esos fenómenos, en su gravedad, ya lo vimos el año 16 en, en, con el mayo chilote, que fue una floración de del organismo que produce la toxina paralizante, que, que generó todo el, el drama que podemos recordar. Pero han aparecido otras, especialmente en el Mediterráneo, en Estados Unidos, en otras zonas, que son toxinas que se conocían desde, el, desde el, el, la investigación científica y que producen efectos a nivel de experimentos, y que tienen el potencial efecto de causar daño en la salud humana. Son a esas nuevas toxinas que se le llama emergentes, aunque de emergentes es un término más bien genérico, porque se conocían hace bastantes años. Entonces, a ellas queremos aportar la, la investigación y extenderla a esas otras toxinas que están presentes en pequeñas concentraciones en nuestras costas, que aún no representan un, un problema para la salud pública, pero sí ya lo representan en Europa y otros países. Doctor, ¿hay una
5: causalidad directa establecida entre la cantidad y el tipo, la intensidad de la contaminación en los mares e, y la emergencia de estas nuevas toxinas? Es,
4: es la pregunta más bonita, más desafiante <risa> que se le puede colocar a no, una no. persona que trabaje en oceanografía física o en cambio climático. Eh, es, la, es la expresión de la complejidad. Estamos en un sistema de tres dimensiones, dinámico, que interacciona con la atmósfera, y por lo tanto, la asociación directa, la causalidad entre fenómenos de contaminación y la aparición de las floraciones, que son fenómenos naturales, como la, la, simplemente las flores que aparecen en la primavera, tienen también un, un reloj biológico para hacerlo, esa asociación requiere mucha investigación para poder decir aquí hubo una intervención, un, un desastre, un accidente o una intervención humana que está asociada a esto directamente. En algunos casos se puede demostrar, y mi mensaje es que es muy importante que todas las eh, industrias que están ocupando el territorio marítimo, el maritorio, eh, tomen en cuenta la ciencia en su planificación, y esa es una tendencia mundial. En general, en los países desarrollados, la relación entre científico y la gente que está no es una, una relación absolutamente de continua discusión y controversia, sino es importante usar los datos de la ciencia para poder conducir, regular y mitigar los efectos que cualquier intervención en el medio marino uh -huh. causa. Pero la respuesta es, eh, es difícil de darla, no es satisfactoria en un medio como este, uh -huh. porque eh, no es decir no se sabe, sino que está actuando usted con variables tan complejas como aquella que se elevan, se, se investigan cuando se estudia el cambio climático, sus forzamientos, claro. cuáles son las condiciones. En esto tenemos grandes esperanzas con la ministra de Medio Ambiente, uh -huh. que justamente ha trabajado desde la complejidad en esto. Y yo creo que falta la interrelación de esos estudios con el medio marino, con mayor fuerza, mayor energía. Hay una gran tendencia a la monodisciplina. Incluso en áreas del medio marino donde toda la gente interacciona cuando se trata de ciencia y de monitoreo y vigilancia. Pero yo creo que entre las personas que, los científicos del clima, tenemos que estrechar lazos con las personas que trabajan en el medio marino, justamente para abordar seriamente esa pregunta que es central y que todo ciudadano tiene el derecho de ver de, de respondida. Estamos conversando con el doctor Benjamín Suárez, director del Laboratorio de
0: Toxinas Marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas. Una cosa que llama la atención eh, son eh, sus socios en, uh -huh. esta, en esta iniciativa, ¿no es cierto?, en este trabajo que están haciendo para eh, eh, el desarrollo de estas mediciones de contaminación por microplásticos y toxinas, eh, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Eh, ¿Qué tiene que ver es muy la energía sencilla,
4: nuclear muy sencilla. atómica? Muy esto? buena la pregunta, muy sencilla. La, el organismo de Naciones Unidas se, se organizó de la, en la posguerra, Segunda Guerra Mundial, para el control de la proliferación. Uh -huh. Pero Naciones Unidas le dio un mandato, que tenía que generar programas de cooperación técnica, que es una división mucho más importante que el tema de estudio, cuidado de la proliferación en estos momentos, por presupuesto, experto para promover el uso de técnicas nucleares e isotópicas en salud pública, en agricultura o en, esto, en estos temas. Entonces, el mayor porcentaje de las acciones del OIEA, que se llama Organismo Internacional de Energía Atómica, que suena un poco ominoso, tiene expresiones tan concretas como, por ejemplo, la esterilización de la mosca de la fruta en el norte de Chile, que es muy antigua o la generación de radiofármacos en la reina en el, en el re, pequeño reactor de investigación que hay ahí, no es un reactor de potencia por favor, es un reactor sí. de investigación que genera los fármacos para la radioterapia y para la imagenología, cuando usted le hace un escáner o un PET uh -huh. una emisión de positrones, se utiliza un reactivo que dura muy poco y que es producido en eso y es, viaja a las clínicas para ser utilizado, entonces las aplicaciones pacíficas no se hacen con eh, eh, sustancias que sean radioactivas peligrosas. Es más, hay más radioactividad que usted puede medir, medir en la pintura de una pared de su casa que la que está asociada a estos fármacos que se utilizan normalmente en, en salud pública o en otro. En el caso de la radiación de la mosca de la fruta, se utilizan cosas muy focalizadas en un entorno muy protegido, de manera que no se expone a la gente. Entonces, yo creo que es, en ese caso, la relación que tenemos con la... Porque nosotros desarrollamos hace muchos años un método para medir toxinas paralizantes que utilizaba una sonda radioactiva comercial, que se envía por avión, en congelado, y que tiene una muy baja radioactividad. Pero como los equipos son cada vez más son, de medición son cada vez más sensibles, uno utiliza mínimas cantidades en sus experimentos. Bueno, y este tipo de, 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 de mediciones se hace bajo la supervisión de los especialistas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que tiene un departamento de radiología que le da a usted la licencia para poder hacer los experimentos. Incluso el espacio tiene que tener ciertas características de protección y ventilación para hacerlo. Entonces. Le doy esa, esa respuesta para tranquilizarlo en cuanto a estos nombres tan, <risa> claro. tan rimbombantes, pero tiene que ver con el programa de cooperación técnica que nos ha apoyado desde el año 2002. Mm. Y ahora recién estamos entrando al tema de microplástico, que a diferencia de los fenómenos naturales que vimos, es de origen antrópico, es de origen del ser humano. No, ten, no tiene mm. por qué la basura, la, los residuos plásticos, llegar al mar a los cursos de agua, que es la fuente principal de contaminación de los mares. Entonces este proyecto aborda un aspecto técnico, de medición cuanto hay, pero también un aspecto de ciencia ciudadana, porque la gente tiene que cambiar algunas de sus prácticas habituales, y eso lo digo con total franqueza, porque como trabajamos en Chiloé, conocemos mm. muchos amigos, ellos están conscientes. Eh, hay encuestas hechas por el profesor Martin Thiel, Martin Till es un profesor distinguidísimo de la Universidad Católica del Norte que trabaja en esto hace muchos años de punto de vista científico, pero también con iniciativas de ciencia ciudadana con estudiantes. Los científicos de la basura. El científico de la basura usted lo busca y va a encontrar las iniciativas extraordinarias del profesor Til desde Coquimbo, desde la herradura donde está la, la universidad. No estamos solos en esto, hay mucha gente trabajando. Y en esto es necesario abordar estos problemas, no solo desde el punto de vista técnico, como lo hemos referido hasta este momento, sino en interacción. Nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando hace años con el Liceo Insular de Echao, liceo de 1500 estudiantes, una rama técnico-profesional, una rama humanista. Entonces, este tipo de información, para actuar, para poder convencer, tiene que entrar al currículum por lo tanto ellos están dispuestos en su planificación docente a que tengamos prácticas de muestreo con los niños, con los profesores niñas y niños y profesoras y profesores en una zona en zonas específicas de la isla de Chiloé, en, en especial una donde está su instalación para enseñar la, la especialidad de acuicultura la especialidad técnico profesional entonces es una combinación del enfoque social y de los aspectos técnicos eh, Profesor, el
5: si hablamos de eh, contaminación, si hablamos de las costas de Chiloé, uno asocia y tiende a, a, a pensar que ahí hay un, hay, un gran, hay una gran responsabilidad de las actividades productivas en la zona.
4: ¿Es así? Es así, pero yo lo veo de un punto de vista optimista. Nosotros hicimos los primeros muestreos en arena, que es una especie de proxy del nivel de contaminación Ajá. local. Hay un método estadístico para sacar las muestras de arena, que están bastante especializados mis colegas allá. Y descubrimos que el 70% de los residuos que uno colecta con un sedazo, mira al microscopio, es la primera uh -huh. medida bastante simple, se puede hacer uh -huh. con los estudiantes sin ningún problema, era Plumavit, es decir, poliestireno expandido, que proviene de los flotadores que se utilizan en la industria. ¿Y por qué soy optimista? Porque esos flotadores se han ido reemplazando poco mm. a poco. O sea, estamos y mirando una conciencia en ese
5: sentido, ¿no?
4: esa es una muy buena yeah. es lo, ese proxy yo le digo es la mirada del pasado yeah. porque va y viene va y viene uno llega en un momento y saca una fotografía y ahí hay una integración desde mucho tiempo en ese en esa situación por lo tanto uno hace una línea base a lo largo de lo, del tiempo y comienza a ver los cambios que pueden ser positivos o negativos ahora los fragmentos de plástico no solo vienen de la fragmentación del plumavit que además se vuela y esto se aparece metros adentro en el territorio viene por ejemplo de las eh, botellas plásticas desechables de las botellas plásticas no desechables es más resistente y de otra innumerable variedad de por lo menos una docena de plásticos que se utilizan en la vida diaria todo lo que tocamos usted, sus audífonos el cable, es artificial es del antropoceno ¿ya? por lo tanto lo que se trata de hacer es mitigar esto y la mitigación en este ámbito tiene varios varios contenidos uno de ellos, obviamente, es la disminución de la producción de los plásticos. La necesidad industrial y del desarrollo es una fuerza imparable en estos momentos. Pero puede uno actuar en otros puntos de la, de la vida, de la hoja de vida del, del plástico, ya sea a través de eliminarlos si se queman se producen otros contaminantes hay que reciclarlos en otras materias y solamente un porcentaje muy bajo de los plásticos residuales se recicla a otras materias por ejemplo a transformarlos en nuevas sillas reutilizarlos para producir los nuevos productos no es fácil esa transición pero hay un aspecto en el cual yo tengo cierta esperanza que es justamente un cambio en la actitud no tienen por qué llegar estos residuos a los cuerpos de agua pero eso requiere que haya puntos de reciclaje, de que haya forma. Yo mismo me pregunto, ¿qué hago con mis plásticos en la casa? Claro, hay un tengo la suerte de un barrio que lo hace. ¿Qué hago yo en una zona costera con eso? Claro, Ese es el tema de la complejidad nuevamente. Hay que sumar servicios públicos, municipalidades, financiamiento. La Marina hace su, su también su tarea en esto. Y hay conciencia, hay conciencia de que esto no puede seguir adelante, pero no se ven rápidamente caminos de solución. Y en ese en ese ámbito tratamos nosotros de hacer nuestro granito de arena.
0: Pero se han establecido algunas políticas públicas, como por ejemplo el tema de las bolsas
4: de basura. Exactamente, eh, exactamente. Eh, está, Todo va en el buen camino. El cam... y, 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 y si usted tuviera que. Son ser...
0: indispensables. Y si usted ahora eh. si, 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 si dijera, bueno, ¿cuál
4: es el próximo paso? El próximo producto plástico próximo... que hay que atacar. Yo creo que en el caso del sur, justamente el reemplazo de flotadores es un esfuerzo de, de reconversión, uh -huh. que significa inversión. Pero mire, una de las buenas cosas que salió el último año es la política nacional para la gestión de residuos marinos y microplásticos del Ministerio del Medio Ambiente. Ahí están las áreas prioritarias, los cursos de acción general se han generado también iniciativas público-privadas, que son esenciales para poder... porque no se puede hacer esto de la nada. Es decir, no es solo la buena voluntad la que puede ocurrir, sino que tiene que haber un compromiso de ambas partes. Y veo que ha habido iniciativas, por ejemplo, el impacto chileno de los plásticos, que tiene objetivos hacia el año 25, que van por el buen camino. Pero esto tiene que sumarse a la organización de la gente consciente con los datos de la ciencia... Y ahí yo pongo mis, mis, mis apuestas en la gente más joven, en los niños y niñas que tienen una conciencia ambiental que felizmente se les está entregando en los colegios con toda la dificultad de la pandemia, pero están viendo los problemas, están viendo cómo los peces se mueren, cómo las tortugas se enredan. Eso es lo más dramático, pero ocurre que ya se descubrió que los biberones de las mamaderas que usamos Sueltan durante los periodos de los procesos de, de donde se hierven, ¿no es cierto? Se sueltan microplásticos y va a dar a, a las bobitas. Doctor, desgraciadamente se nos acabó
0: el tiempo, súper sí. interesante. Eh, muchísimas gracias, al doctor. Nos de dejó el una, una
5: puerta abierta a otra sí,
0: dirección de preguntas. Sí, vamos sí. a <risas> tener que volver a invitarlo, director del laboratorio de toxinas marinas del Instituto de Ciencias Biomédicas. Muchísimas gracias. Me agradezco ¿eh? mucho esta
4: oportunidad. Gracias, Un gusto, doctor. Gracias. Hasta el próximo
0: martes. Nos vemos. Ya nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejos, luego de Ríos y Matías del Río, nada personal. Trama Chilensi con María José Shea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Sí, la crónica Epitafios con Bárbara Espejos y Rodrigo Santa María. Todo eso tenemos para ofrecerles. Y por supuesto la
3: mejor música aquí en Radio Duna. Nos juntamos mañana para más aire fresco. Chao.